0: 好，大家下午好。今天我的主题是工具用到极致就是神器。如何掌握一门新的工具，或者说如何去自学一门新的工具，这是很多人的一个问题。那么我懂我两个，一个是 PPT， 一个是微博。这两个工具改变了我的一个人生轨迹。那么现在我的这个话题就从这两个工具开始谈起。很多人会问这样的问题说。你们是不是因为学过计算机或者设计，所以才能做出好的幻灯片？我知道他们真正想问的是什么，是你们是因为有专业功底才能做出好的幻灯片吧？也就是说，我做不好是因为我没有学过，对吧？好，第二个，如何能够成为一个 PPT 高手？我知道他真正想问的是如何能够快速成为一个 PPT 高手。第三个，老秦啊，明明那么多人都会 PPT。有可能懂微博，为什么偏偏你遇到很多机会没有这么好的发展？他想问的是什么？为什么你的运气不好？哎，有为什么你的运气不那么好？好，那么第一个确实对我来讲，我的大学专业是印刷，不学设计，也不学计算机，学什么？怎么印油墨？怎么纸？怎么去分别纸张？怎么印钞？怎么印人民币？第二个。我确实用了非常短的时间，从一名普通的菜鸟到成为一个呃给很多领导做 P P 的这样一个所谓的高手。但是半年时间如何成为这样的一个熟悉者？第三，我从毕业之后到现在工作过三份行业，基本上每一次都会有一些机会，所以很多好奇为什么工具都懂，而你偏偏唯独能够抓住这样的机会？好，那么下来我就从工具这个角度来说明这三个问题。第一。我是如何学 PPT 的？因为我遇到一个非常好的老师，这个老师在很短时间内教会了我很多技巧跟方法。你们也非常熟悉他，他是谁呢？你们呢？跟他还经常呢有些交道，经常还上他。谁呀？淘宝。为什么呢？为什么淘宝是我的老师呢？因为你可以发现，如果你要掌握一门工具，当我真正的去参与到一些所谓的教程里面去的时候，你只会所谓的操作，你空有一番操作技巧，却还是难以设计出一张好看的幻灯片。所以，为了让我们的学习更实战一些，更有一些针对性，那么我用个方法叫做拆解。如何拆解 ？OK， 我可以举个例子，比如有这么一张淘宝的页面截图。好的，同学们，我们来看一下。在这样一个截图里头，我们来分析各个部位的位置跟它们的细节。这里有一个三角形，这个三角形为什么要放在这个位置？为什么它放在这样的地方不写字呢？如果我放大一些会如何？减上字又会如何？如果画个三角形又会如何？我如果画出一个三角形，如果画出一个这样三角形，等等等等，你拆解这个三角形，掌握跟它相关的所有技术跟设计的理念，然后。这个图为什么摆这个位置？为什么这样处理？如何画出一条垂直的虚线？背景纹理如何处理？这个地方为什么要放一个色块？哎，我们把这个细节都拆一遍，拆完之后就获得一些经验跟技巧。我们利用这些方法重新去设计一张，比如说我拿乔布斯为例，做了一张乔布斯这样的一页名片，就利用刚才我的拆解，然后再总结出其中的不足或者好的地方。再重新去做一遍，经过这样的一个方法的一个步骤的练习，我们可以发现，我掌握了所谓的一个工具的基本知识。为什么要这样拆解？是因为每一个工具的背后的这个知识逻辑，都有所谓的思维习惯跟话语习惯，而跟着高手这样拆解一遍，就是走一遍他的思维方式跟话语习惯。多次这样的练习，可以掌握所谓的实战中去学习理念跟方法，而不是单纯的练习操作这样枯燥的东西，一举两得。那么，我确实可能通过这样一个练习，大概用了差不多半年时间，从一个普通的一个学习者，成为一个给很多企业做幻灯片的一个 PPT 的一个制作者。然后，我们遇到一个新的问题。就是这门工具我熟悉之后，我发现我好像只能用这门工具去做这门工具应该有的用途。PPT 可以做什么 ？PPT 可以去演示，可以去汇报，可以去答辩，这都是 PPT 所谓的应应用范围。那么如果我们稍稍的扩展一下，也就是说，如果你将所有的应用范围只归正在演示工具这样的一个范围里头，你可以发现你的 PPT 的这个工具只能在演示之之中，而不是工具范畴。那么，如果说我们把它用于工具而不是演示呢？好，同学们，我们经常需要有一寸、两寸、六寸照片，经常需要红底、白底、蓝底，经常需要各种各样的一些呃工作装、西装的服装，要是照一个免冠照片，每一次都需要拍一次吗？好，我把照片放 PPT， 大家知道 PPT 里面有一个删背景跟裁剪。好，我利用这两个工具可以将它的背景删除。然后我再填上一个色块我再拼合起来，我再拼合起来，是不是可以成为一个柠檬照？<笑>哎，觉得红底不对，我要蓝底。那我将其中颜色换成蓝色，是不是就可以变成一个蓝底的一寸照？哎，你觉得说的一寸太小，我需要更大的，好吧？你说一寸、两寸、六寸、二十寸，你要哪一个？<笑>好 ，PPT 里面有一个插入形状，还有一个编辑顶点，还有一个合并形状。如果我们将这些东西合并起来，比如说，呃，有一些矩形，有一些三角形，利用这些形状，你可以发现，我们可以拼合成一种非常精美的 IP 图标。好，你可能需要一些自画像 ，OK， 纯粹拿 PPT 可以打造一个出来。如果你还需要一张所谓的酷酷的海报，那我需要一些特效文字，利用一些形状编辑跟形状填充，还可以做出这种非常精美的、非常有质感的特效文字，也是 p p 大道到。如果你喜欢读书，有人说我记不住内容，我记不住逻辑，我看完之后就忘。你将这个书做成一个 PPT。我们可以发现，做完书之后，你可以理清，因为 PPT 本身是经炼化和视觉化这样的一个操作，能让能够让我们很清晰的理清逻辑，并且成为一个输出，让你对这个内容更加理解深刻，而且还有利于跟别人分享。或许你还需要一段动画来展示一个成果 ，OK， 拿 PPT 也可以来打造。以上的这些作品都是纯粹拿 PPT 来完成，没有一个是通过所谓的 Photoshop。这这个 AI 或者 Flash 这个软件，那么问题来了，是不是说每个工具只有单独的用途呢？你发现没有，我拿 PPT 依然可以完成很多其他工具可以做的事情。所以说，一个工具到底有什么用途，取决于怎么看待它。如果你仅仅把它当做一个演示工具，它就是演示；但当工具来说，可以指导我的生活，可以帮助我做海报，可以做一些怎么做的效果，都可以。关键是工具有什么用途。你怎么看待它？所以这个想象力很重要
1: 。所以我说，所谓
0: 专业不一定是比那个获得多，或者说呃有底子或者谁的早，而是因，而是我们能够将其中的一两个招式练到极致，足够熟练。所以熟练度才是阻碍你成为高手的东西，而不是所谓的懂得多。所以我说，工具用到机制就是神器。关键在于我们主动去看待它。好，同样的方法，我去拆解了微博，因为我去做了微博营销。我大数据专业出一抓如何去学一个跟我完全不沾边的专业 ？OK， 依然是自学。怎么拆解？好，这是我当时在学微博营销这样一个工具的时候，每天拆解三个微博，坚持半年，一天都没有断过。那么如何拆解？朋友们，微博可能分为图片跟文字两个地方，那么文字跟图片这两个区域就可以多拆分。好，文字有什么？比如说有话题，有文案，有对象，有一些可能需要我们的特色的一些洋文字，还有图片部分可能有照片、有截图、有漫画、有截图图等等。那么我们利用这些元素又可以如拆分？比如话题。好，我们拆解话题，拆解之后话题的部分又有这些细节，每一个细节又有这特点，需要我们去拆分，以此我们掌握了这个工具的基本用途。我们如果想进行进阶，我们要进行传播的分析。比如说微博，可能传播跟链接很关系，很关很关键。那么我们的传播应该如何去拆分呢？好，比如说这些微博，你先收集起来这一类帖子，然后我们来看这些微博之中它有什么特点，跟共同之的一些特性，能够找到规律和一些套路。第一，它有一个互动，跟用户之间有一个发挥的空间。这是第一点，第二点，在传播过程中，我们找到了一个特点，就是它会形成一个独特文化，叫做“接龙”，最神用，或者说很多人发一个表情。那么，我们来分析这样的东西是一个套路的策划，还是一个网友的一个自发行为？如果是策划的话，这些东西又如何形成套路呢？好，我们去总结。好，我们总结之后，我们可以发现有如此多的所谓的接龙文化。那么同学们，你们可也可以去实践一下。如果你看不懂，说明你可能已经脱离这个时代了。好、哦，这样的接龙有一个什么特别的一个用途呢？就是能够引发别人去跟帖。这个跟帖的用途就在于能够引发网友不自觉的去跟帖。这里面是什么心理？我们在我们走在大街上，我们看到一个长龙的时候，哎，一个队伍，哎，我们好奇，哎，到底发生什么事情？很好奇。所以这是一个所谓的从众心理。那么从众又作为这样一个大的系列框架里面的一些特点，我们利用这样的很多心理，又可以如何去做一条做出一条微博？好，在写条微博之前，我们可以来分析，可以来思考，是不是有这些问题，我们可以注意一下。而这些东西又可以帮助我们更好的去将微博的内容设置好，形成一个传播量。大家可以发现，我们经过这样的一个设置。一条主线，慢慢的构建出了一个所谓的知识框架。这个知识框架能够让我们更好做一些事情，掌握一的工具。纯粹的工具的框架并不能帮助我们成为一个实践工具，因为它要经过考验。怎么来怎么来做呢？好，你不断的利用这个知识点，去不断的去调节，不断的去实验，然后最终将我们的经验反馈到这个框架之中之去，然后。将这个内容经过实践之后，总结出我们更核心的东西。比如微博来讲，呃，从我从这个个人号来进行分析的时候，我开始只有个个位数的一个转发量，后来破十、破百、破千等等的去实践，找到更核的经验来做这样一个微博工具。所以说，所谓高手之所以能够进步很快，并不在于拼天赋，而是在于他能够将他背后的一些知识体系挖到极致。而这样的知识体系能帮助我们有框架、有条理的去做事情。我至今为止见过很多各各个各领域的高手，我从来没有见过一个人听课听成高手。一来你要思考，二来你要练习，把框架成为自己知道一个事情和背后的一个逻辑，这个逻辑就是力量。所以，工具能够发挥什么样的价值，在于我们是否能够足够钻研。工具用到极致就是神器。当每一个个体都掌握了很多工具之后，我们之间的竞争就出现一个新的问题。你懂，我也懂。那么，我们两个之间有什么差异？好，你懂工具 A， 我懂工具 B。但是，有用人能够找到很多机会，就在于工具 A 跟工具 B 之间有一个结合点。这个结合点能够帮助我们找到一些不同的机会，这就所谓的跨界人才。这个跨界能够帮助我们实现一些原本工具不具备的一些功能，比如说我用 PPT 和微博，那么这两个工具如果结合起来，又能做，又又又又能做成什么样的事情、啊？我去在做微博的时候。呃，我想，如果我想求职一个传媒公司，当时呃，国内最有名的公司是，就是微博现在领域的公司是华为传媒。那么，我如果想求职华谊的话，我自己没有任何的专业功底，也没有实践经验，纯粹是自己自学。如何求职呢？好，那我就要挖掘 PPT 跟微博这两个工具。然后我想起来，我将他们这个老板的这个。呃，著作《微路无边》这本书，我读完之后做成了我的呃读书笔记我将这样的一个读书笔记 PPT 拼成长的图发到了微博上面去。这样做的原因有三个：第一，本身华易有培训的业务，那么这样的业务需要有很多制作课件的人的这样的一些呃制作者，而我的这个 PPT 的这样一个能力，通过这样的一个微博有个展现。第二。本身是精炼化、逻辑化。这本书是杜老师写的，那么这本书做成 PPT 之后呈现的逻辑跟观点对不对，有没有潜力？好，杜老师有发言权。第三个最核心的，之所以要做成 PPT 的形式发到微博上面去，我说了，它是一个威力无边的另外一种形式的广告。它作为作者肯定很喜欢读者这样来呈现的一个成果、的一个输出。那么他喜欢之后呢，可能就对我这个人有印象，那么就增加了我的一个求宠罚嘛。然后我将这个东西发到微博上，开始思考：如果我要让杜老师看见这条微博，就难题。第一，我的粉丝量很少，转发数上不去，没有人看见。那我要想想如何让别人看见。第一，杜老师更新微博一般在晚上，所以说这条微博我在晚上去发。第二。找到了账号，这个、这个书相关的账号，比如说这样的文化，比如说很多相关的大 boss， 经常跟老师互动的人，把他们结合起来之后，跟他们去互动，结合他们的特点影响转发，结合接龙以及一些更深的一些玩法，让这个帖子转起来。如果前面的分享大家能够认真听讲的话，你可以找到。我此时做出的逻辑就是按照这样的一个逻辑线在做，所以我说框架能够帮助我们更好的去做一件事情，而这件事情能够有效不紊进行，就在于我们的框架是否足够熟练。那么直到当天晚上八点钟的时候，呃，这条微博转发了过了两百，可是杜老师还是没有回应。那么我就在思考啊，我如何能够让他更好的看见这条微博呢？我已经经过这么努力，只好等待这样一个结果。然后呢，我的舍友就问我，说：“哎，老师，你饿不饿？”我说饿了，忙、哦、这么久，他说咱们去吃饭吧。然后呢，我记得很清楚，那一天我们到了呃，我们的校门口，我叫了碗油泼面。然后呢，在等待这个商店的过程中，我应开始等这个结果，打开手机看一下这个微博的这个情况。突然发现我的这个微博的这个内容多了，多了这个二三十个转发量，并且有很多的粉丝，还有私信。那我知道应该是杜老师转发了。
1: 然后我开始思考
0: ，此时我按照我的策划是完全没有问题的。那么我如何对应起他的一个回应呢 ？OK， 按照真策划我应该怎么回应，都有思考。但是当我真正打开这个手机面看他的这个内容的时候，发现他这样回答的：“大哥，你来划一把，求你了，真的。”我的第一反应，我的第一反应是。你不是应该夸这个 PPT 好吗？你咋不按套路出牌然后我开始思考另外一个问题，因为当时我用一个诺基亚的手机，这个手机由于太老，由于突然间大量消息进来，导致我的这个手机死机了。然后我开始一个决定，因为我需要回去才能回应回应你的微博。然后我打开手机，已经呃一闪退，怎么办呢？我开始思考。我的油泼面还吃不吃？这个抉择让我能够冷静下来去吃一碗油泼面吗？哎，当我冷静下来吃完油泼面之后呢，回到宿舍开始打开打开电脑，开始思考我应该怎么回应这条微博。同学们，如果是你的话，你能会怎么回应这条微博呢？第一件事情做什么？我的第一件事情，我先截图。<笑>要留证据。然后呢，截完图之后，我开始思考：哎，我到底应该如何去说我的话呢？哎，我说了我是谁，我有什么能力，为什么做这个事情，发了出去。私信发了一遍没有回应，我想真的开玩笑吗？等了十分钟吧，我又重新写了一遍发了出去。这时他回应了，招聘员工，祝贺。我心想，你咋还不按我出牌呢？我们不先先谈钱吗？<笑>然后我因为不少人回应，回了一句真的。然后他回答六个字，真心话上麦。<笑>然后呢，三月份我到了华裔，开始了我的营销培训之旅。开始了我的新新的学习成一个成长过程，也开始了我的一个新的工作。所以说，我的人生这样的轨迹，通过这样一点突然间转折了。然后他公开的说这样一个结果。那么我们来回忆一下，大家觉得这是一个运气？我承认确实有运气的成分。但是我们来回忆一下，在之前为什么我发第一遍的时候，杜老师没有任何反应？发第二遍他在立马回应吗？他看了我之前所有的微博。所以这条微博有运有有有个运成本，但之前的东西有积累，所以我说一个东西要成功展现要考虑之前，而不是仅仅一个东西。所以同样方法，我链接过古典，链接过刘同，链接过高晓松。那么就这样一个 PPT， 就这样一个微博，他们的结果呈现东西完全不一样。所以说你单纯懂 PPT， 单纯懂微博。都不可以，因为单纯 PPT 来讲，它是个载体，承载我的思想、观点跟逻辑；而微博是一个链接工具，用来传播。当两者结合在一块儿之后，就形成一个新的工具，就是将我的能力和观点如何更好的链接给另外一个人。这就是所谓工具跟工具之间的跨界。所以我们可以看到，有很多种机会是机会来找我，而不是我找机会。为什么？就在于你将微博跟 PPT 结合之后，让更多人知道你、看到你。所以我说，所谓机会，其实来源于工具这样的一个组合，能够将跨界玩到极致，而这个跨界能够帮助我们寻找一些特殊的、别人没有的机会。所以，单个工具是一种，跨界是另外一种。工具能够发挥什么样的一个价值，在于我们的想象力如何，是不是能够将工具的特点结合起来，成为一个新的工具。这就是工具到极致就是神器
1: 。所以我用了一
0: 个工具的这样一个呃话题点，讲的这三个关键词。这三个关键词就是我今天的一个工具的一个阐述。所以很多人说他很迷茫，不知道自己能做什么。但是我们要思考的是什么？就是工具在手，你能够更靠谱的、更踏实的看到这些东西。可能有一天你在尝试、在摸索，在一个围城里头你迷茫，你找不到你要的出口。可是只要工具在手，有一天在这样一个围城里面，你可能偶然敲开一个小口子，看到了一个外面的世界，而这个世界可能就是你的天地。一旦方向准了，能量聚集，我们就可以冲出牢笼，找出我们自己的天地，成为我们自己发挥的一个舞台的一个事情。所以我说，被逼的人生永远长不大，是因为你从来不主动，从来没有行动。想成为一个成熟的有行动力的人，一定要主动，并且采取相关的措施，有熟练度跟我们的想象力，让我们的工具发挥价值。不是今天说我，还是其他企几位这样的一个讲述。这些东西呢，都是我们的故事。如果我们单纯只听个故事，其实一点不新鲜，因为跟你没有关系。所以，如果你想真正的汲取养分，成长为一个自己想要的人的话，那么你要从他们的故事里面吸取养分，用行动跟工具给自己找到一个天地。从别人的这样的一个故事里面去思考，在自己的故事里去成长，说不定下一个泰坦尼克那样就是你。好，谢谢各位。